0: В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем часовую программу передачи с Китайской Республики. Сообщаю вам, что вчера, 4 ноября... На нашей подстанции в Даньшу, из которой идет вещание на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC произошел перебой с подачей электричества, в связи с чем программа была прервана. Также мы получили ваши сообщения о том, что на этой частоте нас сильно заглушает международное радио Китая. Мы постараемся принять меры для улучшения этой ситуации. А пока мы начинаем программу передач вторника, 5 ноября. На частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC будет звучать получасовая программа. Она будет состоять из выпуска новостей, рубрики «Панорама культурной жизни» и передачи «Учим китайский». А на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC будет звучать часовая программа, в которую также войдут передачи «Нота классики» и «Учим повтор почтового ящика. Передачу «Нота классики» сегодня для вас проведу. Я, Мария Ли, а Юна Чень в четверг проведет рубрику «Тайвань и тайваньцы». Итак, мы начинаем выпуск новостей вторника, 5 ноября. Президент Китайской республики Цайин Вэнь заявила во вторник, что меры Китая по привлечению тайваньского бизнеса направлены на продвижение формулы «одна страна, две системы». Слова президента прозвучали во время ее посещения уезда Пиндун, что на юге Тайваня. Днем ранее Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР представила 26 новых мер по продвижению экономических и культурных обменов между двумя сторонами Тайваньского пролива. В феврале прошлого года в КНР уже был принят список из 31 стимула для привлечения тайваньцев. Вот что сказала президент Сайен Вэнь по этому поводу.
1: Я
0: считаю, что 31 мера, представленная ранее, и 26 новых стимулов – это часть плана Китая по осуществлению формулы «одна страна, две системы». Очевидно, что Китай делает все для продвижения этой формулы. Ради осуществления этого принципа на Тайване и созданы эти стимулы. Она добавила, что пакет мер по привлечению тайваньцев призван, в числе прочего, повлиять на исход президентских выборов, которые состоятся 11 января. Между тем, оппозиционная партия «Гомендан» позитивно оценила комплекс мер КНР в отношении граждан Тайваня. Партия призвала правительство Тайваня к диалогу с Пекином. Пакет мер, принятый 4 ноября, направлен на привлечение тайваньских компаний к участию в крупных технологических проектах, включая строительство инфраструктуры для мобильной сети 5G, переработку отходов, гражданскую авиацию, строительство тематических парков, а также финансовую и инвестиционную сферу. Кроме того, 13 пунктов направлены на привлечение тайваньцев для проживания на территории Китая. Им будет предоставлена консультация. Сульская помощь, право на покупку недвижимости, поддержка сотрудничества в сельскохозяйственной, культурной и спортивной сферах, а также льготные условия для трудоустройства. США подтвердили свою приверженность поддержке развития Тайванем эффективной обороноспособности, а также укреплению и углублению взаимных отношений с Тайванем. Об этом говорится в докладе о стратегии США в Индотихоокеанском регионе, опубликованном в понедельник Госдепартаментом в Бангкоке. В докладе говорится, что США неоднократно выражали озабоченность попытками устрашения Пекином Тайваня путем военных учений, экономического давления, сокращения его международного пространства, охотой на его дипломатических союзников. Подобные действия подрывают статус-кво в Тайваньском проливе, который на протяжении десятилетий приносил выгоду обеим странам, гласит доклад. Доклад, полное название которого «Свободный и открытый Индотихоокеанский регион. Продвижение и общее видение» был опубликован во время Индотихоокеанского делового форума в Бангкоке. В докладе несколько раз упоминаются проекты сотрудничества с Тайванем, благодаря которым сторонам удалось объединить сотни политиков и экспертов Индотихоокеанского региона в области здравоохранения, расширения прав и возможностей женщин, цифровой экономики и борьбы с дезинформацией СМИ. В докладе также говорится о приверженности США обеспечению обороноспособности Тайваня. В 2019 году администрация президента Трампа одобрила и уведомила Конгресс о будущих продажах важных оборонных вооружений на сумму более 10 миллиардов долларов, отмечается в докладе. Министерство иностранных дел Тайваня, в свою очередь, подчеркнуло, что его страна будет укреплять партнерство США и поддерживать проводимую ими стратегию обеспечения безопасности в Индотихоокеанском регионе. Министр юстиции Китайской Республики на Тайване Цай Циньсян заявил во вторник, что в настоящее время на Тайване нет графика осуществления смертных приговоров. Заявление министра прозвучало в ответ на вопросы журналистов, последовавшие за недавним замечанием премьера Су Дженчана. 25 октября, выступая на сессии законодательного Юаня, Су сказал, что некоторые преступники заслуживают смертной казни, и в особенности убийца маленькой девочки в 2016 году. На вопрос, повлияют ли слова премьера на график осуществления смертных приговоров, министр юстиции ответил, что каждое дело рассматривается в индивидуальном порядке в соответствии с законодательством и какого-либо общего графика смертной казни на Тайване не существует. Тайвань относится к числу стран, в которых высшей мерой наказания является смертная казнь. Смертный приговор можно получить за убийство, государственную измену, распространение наркотиков, террористическую деятельность и другие тяжкие преступления. По данным социальных опросов, более 80% жителей Тайваня выступают в поддержку сохранения смертной казни на острове. Выпуск новостей вторника 5 ноября для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня вторника, значит, вы слушаете мою передачу Панорама культурной жизни, в которой я рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. И вот в сентябре... На Тайване прошла выставка современного искусства под названием «Taiwan Annual», и на нее были приглашены художники и арт пространства не только тайваньские, но и из других стран, и среди них были представители России и Украины – с которыми мне удалось поговорить, взять у них интервью. И на протяжении последних трех недель мы слушали интервью с Лизой Веселовой, которая на этой выставке на разных форумах представляла арт-пространство, галерея «Электрозавод», которая базируется в Москве. В прошлых выпусках мы с Лизой поговорили о веяниях в современном искусстве в России, об ее проектах, а также о том, что ей было бы интересно исследовать на Тайване. Если вы эти части пропустили, то, пожалуйста, заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и во вкладке «Культура» – «Панорама культурной жизни» вы их можете послушать. А сейчас, вашему вниманию, четвертая и заключительная часть интервью с Лизой. Все знакомые с корейской индустрией, например, музыки, где мужчины не выходят без макияжа на сцену вообще. Это считается абсолютно нормальным. Они делают это, конечно, для себя, для перформанса. Но, опять же, если кто-то будет говорить, что ты себе так девушку не найдешь, девушек это не смущает. Девушки сами пользуются косметикой. Косметика вообще не для женщин, она для кого угодно. Поэтому в Азии, да, вот это как-то переломно.
2: В этом-то и состоит мой э, интерес в исследовании этого всего и привношении вот этого контекста в, в ситуацию в России, в этот проект. Потому что это совершенно другой взгляд на вещи. То есть это совершенно другое понимание. Э, и это очень интересно.
1: Да, здесь мужчинам не то, что позволяют, а <смех> всем все равно, если они будут носить розовые, <смех> какие-то там любить хеллоу То есть какие-то очень такие, грубо говоря, прямо девчачьи хобби. Спокойно к этому относится, я думаю. Ну, а даже если у кого-то проскочит какая-то мысль, это никогда не будет вливаться в агрессию к этому человеку. Где наши слушатели могли бы найти тебя онлайн, офлайн, посмотреть выставки, сайта?
2: Я в основном сижу в, на Фейсбуке и в Инстаграме. То есть на Фейсбуке я Лиза Веселова, в Инстаграме я тоже Лиза Веселова, только еще одно «А» в конце – там можно все посмотреть э, достаточно подробно. Еще у меня есть телеграм-канал. Лиза иногда Веселова. Там такие локальные шутки про наше арт-сообщество. немного написала про Тайвань. Иногда пишу какие-то такие, в принципе, дневниковые тексты про ситуацию, которые меня задевают или что. Но оно вообще, в принципе, всегда реакционное на положение в обществе. Да, вот. Про феминизм, про какие-то ситуации, которые происходят, и я на них реагирую. Да.
1: А вот касательно таких сейчас неоднозначных острых социальных тем, а вот какой самый странный вопрос тебе когда-либо задавали в связи с искусством или с какими-то вот социальными темами?
2: Ну, наверное, он несколько странный, он скорее такой достаточно наивный вопрос. Это если говоришь, что ты художница, это значит, что ты постоянно рисуешь. Ну, такое достаточно обыденная вещь. И... А потом, когда ты пытаешься объяснить, что ты делаешь это, 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 там уже приходится рассказывать весь бэкграунд, и это обычно очень долгие диалоги и беседы. Если, конечно, человек интересуется. А так я, ну, говорю, нет, я не рисую, и, в принципе, диалог может закончиться, в принципе, на этом.
1: Ну, а какие сейчас основные формы выражения в современном
2: искусстве? Я могу сказать, что сейчас достаточно активно, люди занимаются активизмом, простите за тавтологию, это связано с политической ситуацией да, в России и с некоторым подъемом феминизма и борьбы за, в принципе, за права человека. Либо это я как бы сфокусирована сейчас на этом, и то есть мое основное внимание уходит в эту тематику. Также, э, ну, как про галерею, я могу сказать, что м -м, в основном у нас сейчас много было групповых выставок со студентами из арт-школ, с выпускниками. Достаточно интересную оптику у молодых ребят. Есть безумно глубокие проекты. Это в принципе у меня очень... Ну, не может меня не радовать, потому что люди приходят, люди интересуются. Люди подписываются на Инстаграм галерея «Электрозавод», что очень важно. А как ты думаешь, вот эта глубокость, ее можно достичь только
1: если тема на самом деле тебе близка? То есть сложно, наверное, как-то обработать то, чего ты не пережил?
2: Не могу сказать. Ну, то есть это зависит от, как, твой опыт как и твой культурный опыт, то есть твой культурный код, который изначально в тебе заложен. да. И это зависит от практики художника, то есть не обязательно копать глубоко всем правильно, то есть ты можешь прекрасно заниматься любыми видами искусства, а не быть заточенным на социалочку или на какую-то такую вещь, и это же, это же прекрасно, ну, то есть должны быть все, просто я как бы транслирую свое мнение, и для меня это важно, поэтому я и говорю про эту некоторую глубокость и про рефлекторность. Я скорее
1: спрашиваю, потому что ты транслируешь свой собственный опыт, да, через свою работу, да, вот индустрия красотворения, но... А может ли человек, например, да, художник, ему интересна какая-то тема, но он сам через это не проходил, но как бы собрать какую-то информацию и сделать работу на эту тему, ну, как бы не прожив это самостоятельно, это не его опыт, а чужой?
2: Ну, если это не касается культурной апроприации, некоторой, да, а про документирование некоторой ситуации, про, ну, вот этот вот методологический сбор вот этой информации, да, я считаю, что это ок, и это... Это нужно, и это правильно, то есть ты не обязательно должен быть участником событий, ты можешь, ты можешь думать об этом, да, ты можешь все равно говорить об этом, ты можешь высвечивать проблемы, которые тебе кажутся важными.
1: Ну и у меня последний вопрос. Есть ли что-то, о чем ты хотела бы рассказать, о чем-то важном, чем поделиться о Тайване, обществе, искусстве, о чем я еще не спросила?
2: Не знаю, мне кажется, наша беседа, в принципе, достаточно была продуктивной. Про Тайвань, все, что могу сказать, что, конечно, я получила большой опыт коммуникации. Я э, понимаю, что касаясь, например, организации выставки и как тут все устроено, это, безусловно, прям high quality. Волонтеры и волонтерки, и организаторы, все супер добрые, вежливые, отзывчивые, и тебе тысячу раз напишут какие-нибудь бумажки с... Ну, я, например, не ем мясо. У меня есть специальная бумажка, где прописано, что я ем, что я не ем. И я каждый раз, как фокусник, достаю эту бумажку, приходя куда-нибудь, и я могу объясниться с людьми, вот благодаря людям, которые, ну, как бы заботятся о тебе. То есть тут есть ощущение заботы.
1: Хорошо, Люсь, это у нас получилась, мне кажется, очень интересная беседа. Надеюсь, увидимся еще с тобой в Москве или на Тайване, или на просторах интернета. Спасибо. Вот и все. Это была завершающая часть интервью с художницей Лизой Веселовой из арт-пространства галереи «Электрозавод» в Москве. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое, и если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, отзывы, то не стесняйтесь, пишите нам на почту по адресу russ sobaka с пометкой для панорамы культурной жизни, либо комментируйте под постами в наших социальных сетях. Что ж, в ближайшее время вас ждет интервью с арт-пространством Open Place из Украины, которые также приехали на Тайване для участия в выставке современного искусства Taiwan Annual. Ну а я на этом с вами буду прощаться. Время моей передачи подошло к концу. Вы прослушали передачу «Панорама культурной жизни». Она выходит каждый вторник. И веду ее для вас я, ведущая русской службы Анна Бабкова. Все, дорогие друзья, до новых встреч. Пока-пока.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Сегодня давайте выучим современное сетворение о любви, которое написала молодая тайваньская поэтесса Лин Ван Ю. Это сетворение называется «Юнда бенжи фанфа». Метод облака это сетоварение состоит из пяти коротких стихов. Сегодня мы выучим первую часть. Сначала давайте прождаем. Метод плетения облака. Когда ты спишь, 趁你睡着时用食指和中指当作双脚跑过你宽阔的肩膀宽阔的胸膛 до тех пор, пока ты проснулся, и Я продолжаю эту игру Цишу, Вот наше сихваление Теперь давайте раз учим оцене фраз Заглавие сверхвалиения. Метод от облака. Унда, пьянжу, фам Облака. Ун, ун. Плития. Пьянжу, пьянжу. Метод ⁇ Первая фраза. Когда ты спишь? 趁你睡着时, Пока. 趁, 趁。对，你，你，спать, спать, 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 Вторая фраза Я указать ее на как парой ног. Указательный палец. Ши, -джи. Ши -джи. палец палец 中指 как Kak Danzu Ян Шу Джу Хан Чон Джу Дан и Пау Гу Пау Гу Широки Куан Гу Пао го ни куанко де дзенбан. пока ты не проснулся, 在你被吵醒以前. ты будешь вспоминать, что ты был 在你被吵醒以前. последняя frase Я продолжаю эту игру. 继续这个游戏. продолжать. 继续. 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 этот. 这个游戏. Игра йоси, си йоу си Давайте прошедаем все это влияние вместе. 云的编织方法趁你睡着时用食指和中指当作双脚跑過你寬闊的肩膀寬闊的胸膛在你被吵醒以前继续这个游戏 Давайте простаем еще раз 云的鞭织方法。趁你睡着时, 用食指和中指当作双脚。跑过你宽阔的肩膀, 宽阔的胸膛。Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока! 再见。
0: В эфире музыкальная рубрика «Нота классики». У микрофона Мария Ли. Мы продолжаем слушать прекрасные песни родного края из одноименного альбома. Этот альбом, в который входят 17 хоровых песен на двух дисках, был выпущен в 2018 году Институтом музыки Тайваня при Государственном центре традиционных искусств. Некоторые из этих песен были написаны тайваньскими композиторами в 60-х-90-х годах прошлого века, а некоторые – это тайваньские народные песни, а также песни народа Хака и коренных народов Тайваня в аранжировке для хорового пения. Этот альбом – часть проекта «Музыкальный образ Тайваня». Все его треки – это живое исполнение на различных концертах в рамках проекта. Как и в прошлый раз, мы начнем с песни композитора Сяо Тай Жаня. Годы его жизни с 1938 по 2015. Сяо Тай Жаня называют тайваньским Рахманиновым. Всю свою жизнь он посвятил сочинению музыки, в которой классический западный стиль обрамляет традиционные тайваньские мелодии. Песня, сочиненная в 1998 году, называется «Тайвань – драгоценный остров», а ее английское название – «Тайвань – остров Фармоза». Тайвань прекрасен. Тайвань прекрасен. Тайваньцы зовут его «драгоценным островом». Сладок его сахарный тростник, плодородны его рисовые поля, ароматные его цветы и разнообразные фрукты. Ананасы, арбузы, гуава, лиджи, виноград, бананы, манго, хурма. Попробуйте и насладитесь! Тайвань хорош и прекрасен. Зеленые его горы, широки поля. Здесь всегда весна. Вершина горы Алишань, берега озера Солнца и Луны, виды с пика Тенсян, побережье Ханчуня – все это непременно надо увидеть». которую мы послушаем сегодня, это традиционная тайваньская песня в аранжировке композитора Ма Шой Луна 1978 года. Ма Шой Лун родился в 1939 в городе Дзилуня на севере Тайваня и умер в 2015 году. Его называли «Одиноким воином музыки». И он – один из крупнейших современных тайваньских композиторов, удостоенный нескольких престижных музыкальных премий – Давайте послушаем песню на тайваньском языке, которая называется Гадательная мелодия. Три гадательных брусочка предскажут судьбу невесты. Скоро у нее будет большая радость. В чреве зародится младенец. Первый брусочек история любви. Супружество будет радостным и счастливым. Второй брусочек расскажет о том, как Гуань Юй помогал Любыю. Пусть божества помогут вам в торговле. А третий брусочек рассказывает историю о стрекозе, угодившей в паутину. Это значит, в делах вас ждет неудача. Нужно хорошенько помолиться, чтобы изменить свою судьбу. А теперь давайте отправимся на юго-восточное побережье Тайваня, в уезд Тайдун. Песня в аранжировке композитора Шень Динь Таня так и называется «Песня Тайдуна». Шэнь Динь родившийся в 1940-м и покинувший нас в 2016-м, представитель народа Хака. Он один из первых композиторов, писавших музыку к спектаклям театра танца «Заоблачные врата». Итак, едем в Тайдун. По пути в Тайдун я проплываю гавань Хуалень. Нет никого на моем пути. Надеюсь, матушка моя утешит странника, вернувшегося домой. Композитор Тень Наньджан, родившийся в 1948 году, получил музыкальное образование в Германии, и его главной творческой задачей также стало органичное сочетание современной западной музыки с традиционной «восточной». Давайте послушаем его аранжировку самой знаменитой тайваньской народной песенки: Небо стемнело, собирается дождик: Дедушка пошел в огород копать стару, копал-копал и выкопал рыбу в юна. Вот чудеса! Дедушка хотел приготовить его соленым, а бабушка пресным. Так поругались, что котелок разбили. Вот потеха! И последняя песня на сегодня – «Песня любви к родному краю». Ее сочинил в 1983 году композитор Джан Сюаньвэнь на стихи Ван Шан И. «Я вырос на моей родной земле, стал здесь сильным. Я люблю свою землю, люблю ее запах. Она, как мать, вскормила и взрастила меня». Песня «Любви к родному краю» завершает рубрику «Нота классики», которую сегодня для вас провела Мария Ли.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Владимир Рожков, Дмитрий Елагин, Иван Лебедев, Андрей Паппе, Андрей Кузнецов, Александр Головихин, Сергей Петров, Александр Пруцков, Анатолий Первых, Василий Гуляев, Владимир Китаев, и Николай Егорович Ларин. Далее давайте приступим к обзору рапортов и посмотрим, как было слышно наши две частоты в разных точках мира. Еще раз напоминаю, несмотря на то, что наступил зимний период вещания, русскую службу международного радио Тайваня также можно слушать на частоте 9590 кГц с 14 до 15.30, а также на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 неизменно. Василий Гуляев из Астрахани настроился на частоту 5900 кГц в 17.00 27 октября. Он пишет, что прием в Астрахани был среднего качества. Сила сигнала составляла 3 балла. Отмечались замирания сигнала и оценки по шкале СИНПО 3-4-4-3-3. Однако все было вполне разборчиво слышно. Он также сообщает, что, к сожалению, трансляция началась с задержкой на несколько минут. Несмотря на то, что сам передачник включился вовремя, но пару минут в эфире шла тишина, и лишь потом загрузились программы. Николай Егорович Ларин из Подмосковья Слушал частоту 5900 кГц 30 октября с 17 до 17.30. Он пишет, что прием можно было оценить на отлично. И по шкале СИНПО он поставил оценки 4.5, 4.5, 5. Анатолий Первых из Липецкой области. Слушал частоту 5900 кГц 12 октября с 17 до 17.30. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИН по 3,5, 4, 3, 3. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 кГц с 21 по 26 октября. Он сообщает, что 22, 24 и 26 октября сигнал был слабым. 21 и 25 октября слышимость была значительно лучше. И в эти дни оценки по шкале СИН по 3,5, 5, 3, 3. Александр Головихин из города Тольятти настроился на частоту 5900 кГц 17.00 28 октября. Он пишет, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИН по 35343. 3, 4, 3. В городе Томск 27 октября частоту 5900 кГц слушал Андрей Папи. Он сообщает, что в этот день сигнал МРТ не прослушивался, и его оценки по шкале СИН по 15451. В Латвии, в городе Рига 4 октября эту частоту слушал Андрей Кузнецов. Он настроился на нее в 17.00 и слушал до 17.28. Он сообщает, что сигнал был относительно хороший и оценки по шкале син по 44544. Владимир Рожков из города Канск-Красноярского края слушал частоту 9590 кГц 26 октября с 14 до 14.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИН по 3,5-4,4,3. Дмитрий Елагин из города Саратов настроился на частоту 9590 кГц в 14.00 23 октября. Он сообщает, что слышимость была хорошая. И оценки по шкале СИН по 5,5-3,3,4. Спасибо всем нашим штатным и внештатным мониторам за проделанную работу. Ну а далее обзор писем этой недели. Несколько наших слушателей немного с опозданием прислали нам свое мнение по поводу вопросов недели. И поэтому сегодня эти письма мы зачитаем в почтовом ящике. Наш слушатель Владимир Китаев выразил свое мнение относительно речи президента Тайваня. И вот фрагмент из его письма. Уважаемые сотрудники русской службы МРТ, о речи президента Тайваня сказано более чем достаточно. Повторяться нет смысла, к тому же я не считаю себя вправе давать развернутый анализ этой речи, так как знаком с ней понаслышке из передач Марии Ли «Обзор новостей». Но если не парой, то хотя бы одним соображением я бы хотел поделиться с вами и, надеюсь, с радиослужителями. Из слов участников обсуждения речи президента в эфире МРТ выяснилось, что президент выражал мысль о необходимости для Тайваня в будущем для обеспечения своей безопасности рассчитывать только на свои силы. Это глубоко ошибочная позиция, свидетельствующая о недостаточности глубоких пониманий президента КР того международно-политического контекста, в котором живет сегодняшнее человечество. Малые государства, тем более не имеющие представительства в ООН, как Тайвань, в обеспечении своей безопасности должны рассчитывать только на международное право и поддержку всего мирового сообщества. А это окажется возможным при изменении международного политического сознания радикальном изменении международных политических институтов. Вот об этом должна была говорить госпожа президент КР. Также он поделился с нами своим мнением относительно парадов. Владимир пишет. Теперь несколько слов о втором, о высказывании участников дискуссии о пользе или вреде парадов. «Ну кто же будет возражать против полезности проведения парадов в условиях отсутствия глобальной системы международной безопасности? когда любое государство может в любой момент подвергнуться агрессии со стороны соседа или напасть на него. Повторяю, любое, даже достаточно сильное в военном отношении, например, как Индия или Пакистан государства, пребывающие в состоянии длительного латентного конфликта, о чем не сказали участники дискуссии. Они ничего не сказали об условиях, когда угроза нападения исчезает раз и навсегда, а значит, исчезает и необходимость в армиях и парадах. Если руководство Китайской Республики найдет в себе моральные силы взять курс на активную пропаганду идеи создания мирового государства, то в моем лице она найдет самого последовательного, заинтересованного, компетентного и непримиримого противника этой идеи. А Сергей Петров из Удмуртии прислал свое мнение по поводу парадов. Он пишет, к антиподу созидающего коллективного разума, по-видимому, относятся военные парады. Их скрытой сверхзадачей является тренировка подавления и угнетения сознания каждой отдельной биологической единицы, входящей в состав этого впечатляющего образования. И чем больше будет собрано вместе участников этого действия, тем беззащитнее сознание одного солдата. Оно зомбируется. Парады нужны государству для демонстрации могущества и для торжества. Простой обыватель обойдется и без них». Лично у меня всегда было неприятие всех торжественных церемоний, пышных торжеств, свадеб, приемов и парадов в том числе. Вот таким мнением поделился с нами Сергей. А я хочу сообщить, что, по мнению нашей редакции, на этой неделе лучшее письмо с ответом «На вопрос недели» нам прислал Иван Лебедев. Мы его поздравляем и отправляем ему приз. А у меня на этой неделе все. Пишите письма нам на наш почтовый адрес russsobaka.rti.org.tw Посещайте наши социальные сети Facebook и ВКонтакте, а также читайте наш веб-сайт. Ру. Рти. Т. w А также смотрите наш YouTube канал и не забывайте писать комментарии. С вами была ведущая почтового ящика Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
5: What should I do 如果眼睛是灵魂的窗户那你应该是我的窗帘如果没有明天还管他晴天或阴天阴间或阳间你睡我旁边要小心不要被我强奸 Waiting time Oh 被攻卫你是猪八戒头喝啤酒被我发现但也不会怎样了就一起喝我喜欢喝 Corona She's my wife, She wife. 其他的女孩 See you next lifetime She's my wife Fine Down washing all keep me alive She smile Putai and Julie the 当你粘在一起我的世界收寻不到你的讯号那我应该怎么办我对你盲目追求不管外人怎么看你填书般的密码不给我任何提示找到哪都被感到请再给我热点一次 因为它是我的WiFi 不说拜拜我要你成为我的太太而我无法离你而去难以琢磨你的脾气像天气般不稳定但我肯定的是只要几个字再给几个日子我会发现迫近你的方式什么方式我爱你不说脏子我发誓给你我最真的样子 She's my wife 是她的女孩 See you next lifetime She's my wife's fine 我讯号很柔 You keep me alive She's my wife She's my wife 不太远距离的恋爱每天一起烧饭 She's my wife She's my wife 和你黏在一起 我的世界HD Req yeah.
4: You go male tower shill